0: Olá meus queridos, vamos seguir nossa sequência de estudo aí da disciplina Direito do Consumidor, tratando dos direitos básicos do consumidor contemplado no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8078-90 No podcast anterior, eu tratei com vocês do inciso 1º do artigo 6º e fizemos aquelas reflexões a respeito do direito básico à vida, saúde e segurança do consumidor Ao tempo em que remeti vocês à teoria da qualidade por segurança Quando estudamos o artigo 8º, 9º e 10 também do próprio Código de Defesa do Consumidor Agora, na sequência, vamos tratar do inciso seguinte, que é o inciso 2 também do artigo 6º Contemplando um relevante e importante direito básico do consumidor Que é o direito à educação, o direito à liberdade de escolha E o direito à igualdade ou isonomia na contratação ou aquisição de produtos ou serviços Tratar de educação no âmbito do direito do consumidor É reconhecer que esse segmento lida com a própria concepção de cidadania o consumidor ele precisa ser educado para um consumo responsável, para um consumo equilibrado. Cada vez mais se discute na atualidade, em determinados segmentos das relações de consumo, a necessidade do consumidor ser preparado, ser educado para a prática de atos de consumo, para permitir que ele implemente um consumo responsável, um consumo sustentável, e aqui eu trago como referência, a título de exemplo, o segmento dos contratos bancários, a própria atividade bancária, que envolve, inevitavelmente, em sua grande extensão, a prática de concessão de crédito. A concessão de crédito, ela precisa se dar de forma... Absolutamente responsável Os fornecedores e todos os agentes que são inseridos no mercado de consumo Não podem promover uma concessão desarrazoada e responsável do crédito Para que não ocorra o fenômeno indesejado da modernidade Que é o fenômeno do superendividamento do consumidor O superendividamento do consumidor evidentemente compromete a sua existência atinge o seu núcleo familiar e compromete a sua atuação nos atos civis, nas relações obrigacionais e contratuais de forma geral. O superendividamento já existe em estudos específicos que são uma das causas de potencialização das doenças da mente, de comprometimento de uma saúde mental do consumidor, do equilíbrio emocional, muitas vezes provocando crise de ansiedade ou até mesmo quadros depressivos. Então, o fenômeno do superendividamento é algo que tem sido estudado pela psicologia do consumo, pelas próprias ciências econômicas e, evidentemente, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, no seu projeto de reforma, traz a previsibilidade de regras específicas em relação à questão do superendividamento do consumidor Quem muito bem escreve sobre esse tema também é a professora Cláudia Lima Marques Já tive a oportunidade de recomendar a bibliografia da professora Cláudia Lima Marques para vocês Ela tem livros específicos tratando do superendividamento e das hipóteses do consumidor endividado Fazendo a leitura dos efeitos jurídicos desse fenômeno indesejável Mas que faz parte da realidade da sociedade Não só brasileira, mas dos consumidores pelo mundo afora Embora, e eu destaque isso O consumidor brasileiro ele não tem uma base sustentável de formação econômica O consumidor brasileiro nunca foi preparado para uma gestão financeira para um equilíbrio das suas contas e finanças Muito pelo contrário O consumidor é preparado tão somente para consumir Manter o sistema desse mecanismo do consumismo E muitas vezes de fora irresponsável E ele passa a ser vítima de publicidades e práticas comerciais Que potencializam esse consumo a todo custo e todo preço Mesmo que o custo seja a saúde financeira e a saúde psíquica e até mesmo física dos consumidores. Mas enfim, partindo dessa concepção de educação para o consumo, se a gente for olhar o segmento do direito do consumidor, até pouco tempo atrás, acreditem, o direito do consumidor no âmbito acadêmico não era obrigatório o estudo nas grades de formação das faculdades Imagine vocês que a disciplina a Direito do Consumidor Que eu reputo de uma grande importância Na estruturação da formação do profissional do Direito Mas acima de tudo, como um pleno exercício da cidadania Na formação do cidadão Não era sequer obrigatória nos cursos de Direito da formação superior do bacharelado em Direito. E há pouco mais de 10 ou 12 anos, por força de alteração legislativa e direcionamento do próprio MEC, essa disciplina passou a ser obrigatória e passou a se apresentar de forma transversal. O MEC reconhece que o direito do consumidor é uma disciplina no âmbito da formação superior de caráter transversal. O que quer dizer isso? Não se impõe a sua essência e relevância apenas no curso de direito, apenas na formação jurídica. Reconhecer que o direito do consumidor é transversal é reconhecer que em todo curso que habilite a formação de um profissional liberal Deva exercer o processo de formação e capacitação desse aluno, desse estudante Com bases e preceitos, ainda que mínimos, de direito do consumidor Eu vou tomar como exemplo, para vocês compreenderem de forma mais clara O caso do odontólogo Imagine que o cidadão ele tem o desejo de cursar odontologia ingressa na faculdade de odontologia, cursa durante cinco anos, ao cabo da sua formação superior, ele estará apto a exercer a sua profissão de formação dentista e poderá abrir um consultório e desenvolver a atividade como profissional liberal que ele é. E ele, como profissional liberal, é também um fornecedor para fins do Código de Defesa do Consumidor. Agora imagine vocês que esse profissional ao longo de cinco anos, ao longo de toda a sua formação técnica profissional, jamais ouviu falar em direito do consumidor, jamais ouviu falar em direitos do consumidor e deveres do fornecedor e isso evidentemente cria um cenário específico de vulnerabilidade. Vulnerabilidade sim do próprio fornecedor porque o sistema jurídico irá responsabilizar ele toda vez que ele eventualmente descumprir as normas de proteção ao código de defesa do consumidor as políticas nacionais nacional de implemento a efetivação da proteção do consumidor então sempre que ele no desempenho de sua atividade como profissional liberal como fornecedor é, criar embaraços ou provocar danos ou inviabilizar o cumprimento de direitos do consumidor ele será efetivamente responsabilizado então a perspectiva da formação e educação do consumidor visa evitar isso evitar que simplesmente em uma circunstância de punição rigor e responsabilização o consumidor o fornecedor não possa sofrer o impacto Dessa obrigação do Estado Que eu já disse a vocês que o artigo 5º, inciso 32 Da Constituição Federal Impõe um dever ao Estado que é de proteger o consumidor Se o Estado não habilitou e nem formou e nem qualificou esse fornecedor Então a índole do Estado não pode ser apenas punitiva, reparatória Eu já falei com vocês no áudio anterior navega no sistema de consumo primado da prevenção. É preciso evitar que danos ocorram ao consumidor e para isso a conscientização, a educação pelo consumo é uma imposição que assegura um direito do consumidor, mas é um caminho que inevitavelmente irá recair como obrigação do fornecedor, na medida em que a disciplina direito do consumidor passa a ter esse corte transversal. Ainda na análise desse dispositivo, o artigo 6º, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor, eu preciso destacar dois direitos básicos, o direito básico à igualdade e o direito básico à liberdade de escolha ou de contratação por parte do consumidor. Vamos ao primeiro O primeiro é a questão da isonomia A isonomia, meus amigos, é um preceito constitucional Nós temos essa referência por força do artigo 5º Da Constituição Federal que trata dos direitos fundamentais E um deles é o direito à igualdade O direito à isonomia O que o Código de Defesa do Consumidor visa inibir, evitar e ao mesmo tempo assegurar como o direito do consumidor É o direito à igualdade de contratações O que quer dizer isso? O consumidor não pode ser discriminado Ele não pode ter um tratamento discriminatório no mercado de consumo Em detrimento de favorecimento de um consumidor E desfavorecimento do outro É preciso contemplar a igualdade de condições para o consumidor isso não quer dizer, evidentemente, que não possa existir políticas contratuais diferentes para os consumidores, respeitada a característica, a natureza e a peculiaridade da relação de consumo. Imagine vocês que o STJ já teve a oportunidade de se manifestar em relação a essa disposição do artigo 6º, inciso 2 em um recurso especial que chegou ao STJ por força de uma atuação de um conselho de classe de engenharia no estado do Rio de Janeiro. Imaginem que o conselho moveu uma ação na justiça em face de uma churrascaria no estado e na cidade do Rio de Janeiro, sob o fundamento de que haveria ali discriminação contra os consumidores por força. Uma concessão, uma benesse Um desconto Que era concedido pela churrascaria Apenas para advogados Consumidores advogados A churrascaria Visando atrair um determinado Tipo de público A área jurídica Concedia descontos de 20% No valor do rodízio Para aquele consumidor Que fosse advogado Por força dessa concessão Engenheiros e por meio do conselho de classe se sentiram desprestigiados e ao mesmo tempo desrespeitados, em um caráter discriminatório, e pautaram a pretensão deles com base no artigo 6 e Ciso 2. E ela evidentemente não teve êxito, não prosperou. O STJ entendeu, e ao meu sentir de forma clara e correta que não haveria aí a hipótese de violação do artigo 6º e cinza 2 porque é nítido e legítimo que o fornecedor no âmbito da atuação do seu segmento pode fazer concessões e benesses por meios até inclusive de descontos para determinadas categorias de consumidores como é comum inclusive algumas faculdades concedem descontos para alguns cursos não concedem para outros, a exemplo, não conceder desconto para o, público, para o curso de medicina, mas concede desconto para o curso de engenharia de Minas, pela questão de oferta e demanda, as leis do mercado. Isso evidentemente não viola o Código de Defesa do Consumidor. Mas nesse cenário, o STJ, nesse julgamento específico, disse Seria hipótese de violação ao artigo 6º, inciso 2 se, por exemplo, a churrascaria criasse um tratamento discriminatório entre consumidores da mesma categoria. Ou seja, estabelece desconto para advogado, mas para um advogado especificamente não, ou para outro advogado também não. E isso sim seria uma violação ao artigo 6º, inciso 2 por força do comprometimento do ideal constitucional com previsão infraconstitucional no artigo 6º, inciso 2º, do primado da igualdade de contratação. Ou seja, é preciso assegurar e respeitar a igualdade do consumidor, a sua isonomia no mercado de consumo. A outra hipótese, também no mesmo dispositivo, é no que se refere à liberdade, à liberdade de escolha do consumidor consumidor é livre para contratar, é livre para escolher o produto ou serviço que é do seu agrado, do seu desejo. Práticas que imponham ao consumidor a restrição dessa sua liberdade é tida como manifestamente abusiva, por força do artigo 39 do CDC, não deve ser acolhida e nem respeitada a título de permitir violações a esse ideal de igualdade que deve ser preservado e acolhido ao consumidor nesse ponto eu quero trazer aqui como exemplo um julgado do STJ, uma manifestação jurisprudencial do STJ que foi muito importante para o cenário do mercado de consumo embora eu particularmente entenda que o julgado é atécnico Pois fundamentou em um elemento jurídico inadequado Embora a solução dada pelo STJ tenha sido correta Embora o resultado tenha sido o desejado, o adequado Mas o fundamento jurídico, ao meu sentir, sob uma perspectiva pessoal Eu entendo que foi equivocado Olha qual é o caso e qual é o cenário no âmbito da atuação das salas de cinema no Brasil, era uma queixa constante dos consumidores que frequentavam salas de cinema o fato de serem barrados no ato de acesso à sala quando estavam de posse, ou seja, portando alimentos que não os comercializados pela própria sala de cinema. Então a pessoa chegava para assistir o filme, muitas vezes já tinha o ingresso em mãos, comprava pela internet e na hora de entrar à sala de cinema, adentrar, ele era barrado por prepostos das salas de cinema sobre a rúbrica de que ele não poderia entrar portando determinado ou tal alimento por conta daqueles alimentos não serem eventualmente comercializados dentro das salas de cinema. Ora, o consumidor ele pode ter acesso à sala de cinema Com o um balde de pipoca vendido pela sala de cinema Ele pode ter acesso à sala de cinema segurando o galão de 2 litros, de 5 litros de refrigerante Como as salas de cinema vendem Expondo o consumidor ali a uma ideia de conforto Que ele adquire o produto junto ao implemento da própria sala o STJ entendeu, e ao meu sentir de forma correta, que essa prática do fornecedor é uma prática ilícita. É uma prática ilícita e por força disso não poderia ser permitida e nem preservada no mercado de consumo. E por que era é uma prática ilícita, meus amigos? <risos> o consumidor ele tem a liberdade de escolher o que consumir, o que adquirir e que serviço contratar. O equívoco a qual eu menciono do entendimento do STJ foi porque no julgamento desse recurso especial o acórdão do STJ fundamenta a ilicitude alegando que em verdade ocorreria uma prática abusiva do fornecedor e que essa prática abusiva seria vedada por força do artigo 39 Inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o que se denomina de venda casada. O que se denomina de venda casada. Ora bem, o que vem a ser venda casada? A venda casada é uma prática abusiva nefasta no mercado de consumo, que não pode ser tolerada em hipótese alguma. E ela ocorre quando o fornecedor, condiciona a aquisição de um produto ou de um serviço pelo consumidor a aquisição de outro produto ou de outro serviço, ou seja, quando eu quero comprar um produto, o fornecedor só me vende aquele produto se eu contratar a aquisição de outro produto ou a contratação de outro serviço. Veja bem, meus amigos, evidentemente trata-se de um abuso por parte do fornecedor. Compelir o consumidor a adquirir algo para que ele possa se valer do produto ou do serviço desejado é algo altamente abusível e intolerável no âmbito do mercado de consumo. Mas, infelizmente, nós visualizamos essas práticas de forma cotidiana, no dia a dia, e muitas vezes por estabelecimentos Ou seja, fornecedores Vinculados à própria estrutura do governo O exemplo maior de venda casada Salta da atividade bancária Eu vou trazer como exemplo A própria Caixa Econômica Federal Que muitas vezes realiza esse tipo de conduta Indevida e abusiva Olha o exemplo O consumidor deseja contrair um empréstimo, procuram uma agência da caixa e lá é atendido ou pelo gerente ou por algum bancário escriturário. E a ele é apresentada a possibilidade do crédito, o consumidor deseja pegar 10 mil, 20 mil, por exemplo, é colocado para ele a taxa de juros, a forma de pagamento, cria-se no consumidor a expectativa para ele adquirir aquele serviço desejado, o um empréstimo. Só que com avançadas tratativas, com avançar da base negocial, o gerente ou preposto bancário, de forma geral, surpreende esse consumidor, dizendo muito bem, você tem aqui o, a possibilidade de obter esse empréstimo, mas para que o empréstimo seja aprovado, para que a análise de risco seja viabilizada, você precisa contratar um seguro de vida, um título de capitalização, abrir uma conta corrente, ou seja, está condicionando a contratação de um produto, de um serviço, no caso um empréstimo, a aquisição de outros produtos, título de capitalização e, e coisas do gênero ou do tipo. Essa prática é nefasta, essa prática é abusiva, deve ser denunciada em então... de órgãos de proteção e de defesa do consumidor e não deve ser tolerada no mercado de consumo, em hipótese alguma. Então o artigo 39, inciso 1 perceba que eu já avancei em um outro instituto, apenas tratando do artigo 6º, então já tome nota aí de forma apartada da análise do artigo 39, ciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, que nós já realizamos aqui, nesse momento. Então, meus amigos, se essa prática é nefasta, é proibida, é vedada, o STJ entendeu que as salas de cinemas promoviam vendas casadas e, por força disso, fundamentou o julgamento desse recurso especial e está lançado como fundamento do acórdão A violação artigo 39, inciso primeiro, Ou seja, que as salas de cinema realizariam essa prática abusiva Eu discordo completamente de forma substancial Eu entendo, sem sombra de dúvida Que a sala de cinema, quando impede o acesso do consumidor Pratica um ato ilícito um ato indesejável no sistema de consumo. Todavia, não é a prática abusiva prevista no artigo 39, inciso 1. Por que não é? Porque a sala de cinema não condiciona o consumidor a adquirir o ingresso, assistir o filme, a adquirir o produto comercializado lá. O consumidor pode perfeitamente assistir o filme e comprar o ingresso sem ter que comprar alimentos. O que eu entendo de forma contundente é que essa prática que era realizada pelas salas de cinema Ela é violadora do artigo 6º, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor O artigo 6º, inciso 2 contempla o direito básico à liberdade do consumidor A liberdade de ele escolher o que consumir de que alimento e de que fornecedor ele efetivamente deseja contratar, adquirir e consumir o produto Então o consumidor, pós esse julgamento do STJ, Que se desloque em uma sala de cinema e esteja, por exemplo Embora seja desaconselhável, mas porte em sua mão um pacote de batatas fritas do McDonald's que não é nada benéfico à sua saúde, mas ele deseja assistir o filme comendo batata e não a pipoca que é vendida. Ele não poderá ser barrado. É um direito e uma prorrogativa do consumidor acessar a sala de cinema com esse tipo de produto, esse tipo de alimento, sem qualquer tipo de restrição. Mas, meus amigos, é preciso aqui destacar que tudo em direito é bom senso e razoabilidade, bom senso e razoabilidade, nós precisamos ter bom senso no exercício dos nossos direitos, nós precisamos observar a razoabilidade no implemento das nossas pretensões, embora esse julgado do STJ contemple essa prerrogativa ou esse direito para o consumidor de ingressar na sala de cinema sem ser privado, de estar portando o alimento da sua preferência ou escolha Evidentemente, o consumidor, por exemplo Não pode querer ir assistir um filme Levando uma marmita de feijoada De rabada, de maniçoba De sarapatel Ou de coisas do tipo Que evidentemente imponham um comprometimento da coletividade e da própria condição de higiene do local e do espaço. Imagine vocês como seria você estar em uma sala de cinema e de repente um consumidor abre uma mochila e tira uma marmitex de feijoada, de rabada, de sarapatel, de mininico de carneiro ou até mesmo um acarajé requintado evidentemente que isso compromete as questões de higiene e de própria insalubridade, vai provocar insalubridade do local. E isso não pode também ser tolerado e nem permitido. O consumidor precisa ter bom senso e razoabilidade no exercício. Do seu direito. Então, por força disso, meus amigos, eu destaco a incidência desse artigo 6º, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, com essa perspectiva bastante clara e evidente. Nesse mesmo áudio, eu vou tratar aqui com vocês também do artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, um dos dispositivos mais utilizados no âmbito das demandas de consumo, a fundamentar... Eventuais pretensões no âmbito do direito do consumidor Que é o direito básico à informação do consumidor O consumidor tem o um direito de ser informado A informação é um direito básico e essencial No âmbito da relação de consumo Mas que informação é essa? A informação clara e adequada O consumidor precisa ter acesso a uma informação clara uma informação que seja evidente, que não esteja em subterfúgios, ocultas, uma informação que o consumidor perceba e facilmente a identifique. Ao lado disso, essa informação prevista no artigo 6 o, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, precisa ser uma informação adequada. O que é uma informação adequada para fins do direito do consumidor? Informação adequada é aquela, meus amigos, que é compreendida pelo destinatário da informação. Ou seja, é aquela informação que é perceptível, compreendida, entendida pelo destinatário da informação. Então, por exemplo, se eu resolvo... É colocar informações em um comercial ou uma atividade publicitária que tem como destinatário o público da classe C ou da classe D ou um público que não tenha uma formação educacional mínima adequada, eu preciso que a informação seja colocada e posta de uma forma que esse consumidor entenda e compreenda. Eu gosto de ilustrar esse tópico do artigo 6º, inciso 3 com um exemplo muito claro, que era no passado algo indigesto, extremamente difícil de se compreender e que hoje em dia, por força, inclusive, de modificação legislativa, o âmbito da compreensão é muito mais acessível. É o caso da bula de remédio, a bula de medicamento. Meus amigos, vocês podem se recordar, e eu me recordo disso com muita nitidez, que alguns anos atrás ou décadas atrás, nós, consumidores, quando pegávamos as bulas de remédio, nós não entendíamos nada. Tinha até um jargão popular que as pessoas quando pegavam uma informação ou texto que elas não entendiam, elas diziam, está parecendo uma bula de remédio, porque não era compreendido por ninguém mas nada o, o que tirasse o implemento daquele me, mecanismo de informação, porque ali, na verdade, trazia-se informação técnica específica, compreendida facilmente por um farmacêutico, por um médico.